0: Wir haben in Bezug auf die Zäune, die immer weiter gebaut werden in Europa, also wir sind jetzt bei mehreren hundert Kilometern von Zäunen angelangt, die fast 200 Millionen Euro gekostet haben und nicht dafür gesorgt haben, dass eine geordnete, nicht von chaotischen Zuständen gezeichnete und auch nicht von Menschenrechtsverletzungen gezeichnete Einreise in EU-Länder stattfinden kann. Und amnesty hat in dem Bericht dokumentiert, dass der Versuch, Landgrenzen komplett abzuschotten, eigentlich auch regelmäßig zu Menschenrechtsverletzungen geführt hat, wie auch zu unangemessener Gewaltanwendung, Misshandlung durch die Polizei, aber auch, was für uns sehr maßgeblich ist, zur Verweigerung des Zugangs zu einem Asylverfahren, was ja ein Menschenrecht ist und auch unter dem internationalen Recht abgesichert ist, dass jeder Mensch das individuell für sich anfragen kann das Recht auf Asyl.
1: In den Recherchen äh, hat sich Amnesty vor allem auf Ungarn, Bulgarien, Griechenland und äh, Spanien konzentriert. Was äh, wurden da äh, an Menschenrechtsverletzungen festgestellt? Wo finden sie statt?
0: Es gibt viele Landgrenzen, die jetzt immer weiter abgeschottet werden durch die Erhöhung und Verlängerung der Zäune. Es gibt aber schon eine lange Abschottung zwischen Spanien und Marokko und Mauretanien zum Beispiel und Amnesty hat herausgefunden, dass es Lammelabschiebungen gibt, die nach internationalem Recht und auch unter der Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich verboten sind. Also dass Menschen in Gruppen, in Pulks genommen werden und zurück nach Marokko geschoben werden und, und zwar auch unter Anwendung von Gewalt. Also es gab zum Beispiel 14 Männer, die sind im Wasser mit ähm, Gummigeschossen beschossen worden, die dadurch dann auch zu Tode gekommen sind, als sie versucht haben, nach Spanien rüber zu schwimmen. In Bezug auf die Abschottung zwischen Griechenland und Türkei ist es so, dass, dass ähm, dann zwar die Grenzübertritte auf der Landseite zurückgegangen sind, also von der Türkei nach Griechenland, aber dadurch, dass dieser 10,5 Kilometer lange Zaun, der 2012 ähm, schon gebaut wurde, ähm, sind dann sehr viele Menschen mehr dann über die Ägäis nach Griechenland rüber, mit natürlich dann auch mit, mit Schleppern und, und Menschenhändlern und das hat dann sprunghaft zugenommen und das zeigt uns einfach, dass wenn man die Landseite zumacht, die Menschen aber vor Krieg und Verfolgung fliehen und auch nicht wieder dorthin zurückkommen, von, von wo sie geflohen sind, weil, weil die Zustände in Syrien und Irak sind ja allen bekannt, dass man dahin gar nicht zurück kann, weil es da einfach nur Krieg und ähm, Gewalt gibt, dass diese Menschen dann trotzdem versuchen, über einen anderen Landweg dann in Europa hineinzukommen und was wir wollen ist, dass es legale, humane Wege in Europa rein gibt für diese Menschen.
1: Ich habe auch in der Synthese gelesen, dass Sie auch kritisieren, dass Menschen, die zum Beispiel von der Türkei nach Griechenland oder nach Bulgarien wollen, gar nicht dahin können über ganz normale Einreisewege, um Asylanträge zu stellen zum Beispiel, weil sie nicht mal vom äh, türkischen Grenzkontrollpunkt oder von den Nachbarstaaten außerhalb der EU gar nicht erst Richtung EU reingelassen würden.
0: Können Sie das erklären? Es gibt illegale Pushback-Praktiken, so nennen wir das. Es ist ganz klar dokumentiert von uns, dass eine größere Gruppe von Flüchtlingen aus Syrien von der Türkei über die Ägäis mit, mit einem Schlauchboot nach Griechenland einreisen wollten und dort von der griechischen Grenzpolizei angeschossen wurden, das heißt, sie wurden durch Schüsse dazu gebracht, dass sie wieder zurückkehren in die Türkei. Dort wurden sie von von türkischer Grenzpolizei festgenommen, sie wurden in ein Camp gepackt. Es wurde ihnen überhaupt kein Zugang zu irgendwelchen Anwälten gegeben. Teilweise werden auch Menschen übrigens auf einsamen Inseln ausgesetzt und das ist für uns eine Pushback Praxis, die nicht erlaubt ist nach internationalem Recht und die nicht sein darf. Und das schlimme, was danach kam für die Menschen ist, dass 50 bis 60 dieser Menschen dann in der Verhandlung mit der türkischen Grenzpolizei gesagt haben, dass sie freiwillig zurückkehren würden nach Syrien und in den Irak, also eigentlich direkt von der Türkei in die Verfolgung zurückgeschickt werden, was auch nach internationalem Recht Refoulement heißt und was absolut verboten ist, Menschen in die Verfolgung zurückzuschicken. Und das geht einfach nicht.
1: In der Synthese heißt es auch, Refoulement wird von allen Mitgliedstaaten oder den meisten Mitgliedstaaten praktiziert. Können Sie das noch kurz erklären?
0: Wir haben das jetzt in Bezug auf die Türkei und Griechenland, Bulgarien, in Bezug auf Spanien, Mauretanien so dokumentiert. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das in Bezug auf alle Länder so ist.
1: Das gilt dann nur für diese...
0: Genau, Schreiben. für die Länder, die wir jetzt auch dokumentiert haben in unserem Bericht.
1: Sie befinden sich gerade in Slowenien. Was haben Sie dort gesehen und gehört bezüglich der Flüchtlingspolitik? Es
0: gibt hier widerstreitende Informationen auch von äh, offizieller Seite. Wir waren gestern in Dobowa. Das ist die Haupteingangsroute äh, für Flüchtlinge, die dann äh, von Serbien über Kroatien hier landen und dann nach, meistens nach Deutschland weiter wollen. Gestern war es relativ Ruhig in war an der Zugstation, es waren ungefähr 1000 Menschen da, sie wurden anständig behandelt. Wobei meine Kolleginnen hier vom slowenischen Amnesty-Büro sagen, dass es auch deswegen war, weil so viele vom UNHCR, von Amnesty, dann kam auch noch eine größere Gruppe von, von Feministinnen von der Nobel Prize Initiative for Women. Das heißt, es war Fernsehkamera da und es gab viel Öffentlichkeit. Das heißt, die Menschen wurden auch dann anständig behandelt. Dann sind wir weiter an den Zaun gefahren und äh, wir haben uns den Zaun angeguckt und ich fand es sehr erschreckend, dass plötzlich zwischen Kroatien und Slowenien an dem Fluss, wo früher Flüchtlinge auch durchwarten konnten auf die slowenische Seite, dass das jetzt zu ist. Aber viel stärker ist für mich eigentlich die Frage, warum denken Regierungen, dass sie durch Zäune für Menschen, die fliehen, die wirklich auch ihr Leben hinter sich gelassen haben, dass Zäune für die irgendeine Art von Hindernis darstellen. Diese Menschen werden sich einfach einen, einen anderen Eintritt in die EU suchen, um, um sicher zu sein und uh, um eine Lebensperspektive zu haben. Für uns entsteht Sicherheit für Transit oder auch für Ankunftsländer dadurch, wenn man die Migration und den Zustrom von Menschen, die Schutz suchen, wirklich ganz organisiert und human angeht und nicht dadurch, dass man sich weiter abschottet und Menschen ein faires und individuelles Asylverfahren verweigert. Das heißt, die sicheren und legalen Zugangswege für die Amnesty die ganze Zeit sehr starke Lobbyarbeit und Kampagnenarbeit macht mit unseren ganzen Mitgliedern, weltweit, also zu sagen, wir brauchen mehr Resettlement-Plätze und zwar äh, über eine Million für die nächsten beiden Jahre und davon alleine 300.000 in der EU für besonders Schutzbedürftige, also für Frauen, für unbegleitete äh, minderjährige Flüchtlinge, für behinderte Menschen und auch für ältere Menschen, die auf der Flucht sind. Oder wir brauchen mehrere neue humanitäre Aufnahmeprogramme, die Deutschland ja auch äh, sehr positiv umgesetzt hat äh, in den letzten zwei bis drei Jahren. Wir brauchen noch mehr Familienzusammenführung. Also es kann nicht sein, dass in Deutschland jetzt geschaut wird, wie verhindern wir zwei Jahre lang, dass Syrer und Afghanen zum Beispiel auch Minderjährige nachholen können. Also diese Familien können in Deutschland ja nie ankommen, wenn sie nicht wissen, was ist eigentlich aus unseren Kindern geworden. Man, man kann ja dann sich nicht integrieren und einfach eine Arbeit aufnehmen, wenn man nicht weiß, wo ein wichtiger Teil der Familie abgeblieben ist um sich dann in Deutschland niederzulassen. Also für uns sind das so die wichtigsten Forderungen, wo die EU jetzt vereint an einem Strang ziehen muss endlich, um zu sagen, wir übernehmen gemeinsam die Verantwortung. Also wir finden auch nicht, dass Deutschland alleine die Verantwortung dafür hat, sondern wir fordern auch die anderen EU-Staaten auf, dass sie sich nicht wegducken, sondern dass sie diese Herausforderung zusammen annehmen und auch Flüchtlinge aufnehmen müssen.